0: Porque hay mujeres que me dicen, pero es que yo no sé qué quiero. ¿Y sabes qué? Está bien, está dentro de tu proceso de descubrimiento. El problema es cuando te quedas en ese no sé, pues no sé, pues no sé, y pasan los años en el no sé, infeliz en lo que estás haciendo ahora.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Sair Dalí Torres del podcast ABC de la productividad. Comencemos.
0: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los
1: muñequitos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos Ganador del premio Latin Podcast Award 2020 En la categoría de Mejoramiento personal Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te doy las gracias por estar conmigo aquí en este episodio, el número 146. Hoy conversamos con Zahir Dalí Torres. sair es una podcaster puertorriqueña, creadora del podcast El ABC de la Productividad. Hablaremos sobre cómo utilizar la productividad para resolver tus problemas, para ir tras tus metas y que no sea una razón para más estrés. Esperamos que disfruten esta conversación con Zahir Dalí Torres. Hoy tengo la oportunidad de conversar con una podcaster y siempre siempre habla con un podcaster, siendo esto un podcast obviamente, pues tiene sus su ventajas y es que ya eh, como que hablamos el mismo idioma, tenemos más o menos algunas costumbres similares, y fluye, fluye más fácil todo este proceso. Hoy tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de conversar con Saidalí Dalí Torres. ¿Cómo estás Zahid? Todo
0: muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás tú?
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, aquí entusiasmado por conversar contigo. Tú ahora estás en New York.
0: En Queens, Nueva York, sí. Aquí estamos.
1: Okay. Pero tú eres puertorriqueña, nacida en Puerto Rico.
0: Sí, yo soy Isabelina. Isabelina, este, Hola. y ahí, criada, nacida y criada en Isabela.
1: Háblanos un poco de tu, de tu origen, de, de, de que naciste en Isabela, de tu niñez. Hablanos también sobre qué decidiste estudiar en, en algún momento, cuando tocó el momento de decidir.
0: Claro, pues mira, este, soy soy de Isabela, me, me crié en una familia bastante, tú sabes, tradicional. Tengo dos hermanos mayores, este, mis padres. Nos criaron... Ay, yo creo que de la mejor... O sea, normal, nos dieron unos valores bien bien bellos. Sí era como era la nena, plus la chiquita. Tú sabes, bien... Eh, consentida, especialmente mi papá me consentía mucho, pero también overprotective, como que no, no puede hacer esto, lo otro, y no sé qué más. Eh, claro. Una niña con un carácter fuerte, y era como que siempre ahí bien líder y las cosas se hacen a mi modo y como que siempre cogía la batuta para todo, desde pequeña eh, recuerdo que en cualquier, okay. yo, yo estudié en un colegio eh, privado toda mi vida, de kinder hasta, hasta cuarto año, en Isabela, en el pueblo, y, y recuerdo que para cada invento que había, ahí estaba salir elzando la mano, yo me decía, bueno, después me empezaba a decir, el arroz blanco tú sabes, estaba en toa eh, hay un baile para la puertorriqueña Fine. ahí vas a ir, hay que vender algo, dale, salir. <risa> y mi mamá a veces me decía, muchacha, pero dame break, porque obviamente ella era la el que me tenía que carretear y hacer esto y lo otro. Claro, claro. claro. Y, y a veces me decía como que no, chav, tienes que bajarle porque es que no podemos estar haciéndolo todo, y yo era así, bien, eh, como que entromedía, pero tampoco tan, tan extrovertida, de que, ah, I'm here, tú sabes, bien líder, okay. Siempre, siempre vi el líder. Entonces cuando me graduó de la de, de high school, pues en mi mente había como que esta idea de, fíjate, ahora que, que lo pienso, mi hermano eh, del medio estudió en el colegio de Mayagüez y yo siempre lo veía como mi modelo Ajá. a seguir, ¿verdad? Y él se fue para el colegio de Mayagüez a estudiar biología, pues quiso salir, zúmbate para el colegio de Mayagüez a estudiar biología, eh, y una vez que fui aceptada, pues dije, ah, pues vamos a estudiar esto con, con miras a, a convertirme en profesora. Me, siempre me ha gustado eh, es, enseñar, ¿sabe? como que estar ahí de frente y te enseño esto, lo otro y no sé qué más. Y, y entonces comencé con eso, pero después siempre me han gustado los animales y dije, pues, ¿por qué no me voy por veterinaria? Entonces, mientras estaba haciendo el bachillerato en biología, comencé a hacer un, un minor en industrias pecuarias, porque pues ahí tenía okay, más okay. contacto con, con animales vivos, porque en biología pues te ponen en los laboratorios, pero abrir los animales después sí. que están ahí, ¿sabes? Eh, y pues no, con industrias pecuarias me encantó. Eh, yo trabajaba en una finca, yo trabajé con cabras, yo ordeñé vacas, yo este, practiqué inseminación artificial, ¿sabes? Un montón de cosas que... Es...
1: Eso, eso te iba a decir porque yo estudié también en Mayagüez. Sí. Y siempre los cuentos de los compañeros que en algún momento, en algún momento tenían que pasar por la experiencia de la inseminación de una vaca. Era una historia, era una historia vamos a decir, interesante.
0: Sí, sí, la era yo, yo trabajé en un, o sea, yo hice como un internado, un cop, co en una finca en Isabela. Y nosotros ordeñábamos las vacas a las 5 de la mañana, y de verdad, quien me conoce ahora, no, no lo podría creer, porque dice, ¿qué tú vas a las 5 de la mañana con scrubs, con unas superbotas de hule, ordeñando vacas? Y para mí, la experiencia de inseminación artificial me encantó, ¿sabes? Toda esa okay. temática este, a mí me encantaba. Y pues eso, eso decidí, terminé mi bachillerato en 5 años con ese minor, pero fíjate, algo bien interesante ocurrió en, a finales de 2010, principios de 2011. Yo siempre también he sido una, una mujer que me gusta ser independiente. Y desde que yo estaba como en sexto grado, yo vendía Avon. Yo, este, Avon para una señora que trabajaba con mi papá. Siempre me buscaba a mis chavitos para yo no estar pidiéndole a, a mis papás nada. Y. Y entonces en la universidad pues retomo todas esas cosas y entonces una amiga me dice, ¿sabes que yo tengo un proyecto de negocio que te quiero presentar? Y ahí conozco de lo que son las redes de mercadeo y comienzo entonces a adentrarme en todo lo que tiene que ver, eh, pues aprender que hay distintos tipos de ingresos, que hay distintos, o sea, que uno no tiene que ser empleada toda la vida eh, y empezó a haber un cambio mental en mí y, okay. y por eso pues ahora yo no estoy en nada relacionado con biología o con industrias pecuarias porque eso fue moldeando moldeando mi mentalidad para buscar entonces de qué manera yo podría eh, sabes ser mi propia jefa y buscar ingresos que no sean los tradicionales donde invierto tiempo y recibo y recibo okay. ingresos
1: yes y entonces cuando descubres eso eh... ¿Qué paso tomaste? Te decidiste, porque me, me dice que estabas estudiando algo, ¿llegaste a trabajar en eso? ¿O cuando llega el momento de graduarte, de, de graduarte y buscar trabajo, ¿qué, da, qué, qué ruta buscaste, qué decidiste hacer en ese momento?
0: Pues mira, eso, eso fue, digamos, principio de 2011, yo me yo dije, pues voy a terminar mi bachillerato, porque pues ya he estado aquí, ojelo oh, me falta un año, pues... Terminé, me gradué en 2012, entonces dije, pues yo voy a buscar un trabajo en lo que sigo desarrollando esto, porque esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y de casualidad, eh, regreso al mismo colegio donde estudié, porque hay una plaza de, en, en lo que es este, ciencias para dar clases, y a mí siempre me ha encantado, yo conocí a la principal, yo este, fui a una entrevista, y me, me cogieron. O sea, es rapidito, fue okay. graduada y empecé en agosto a trabajar, súper este, bendecida, ahí estuve cuatro años, pero a la vez, eh, o sea, siempre tenía como que este side hustle, no, 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 sí. no, nunca como que todo en el, en el full time. Eh, y lo fui mm -hmm. entonces trabajando a la par. Eh, resulta que pues, no tuve lo, los resultados que, que quería, estuve cuatro o cinco años desarrollando ese proyecto de negocio. Pero, o sea, no tuve los resultados Pero ese monetarios. proyecto de
1: negocios era algo, no era algo tuyo, era en este mismo sistema de redes de mercadeo. Exacto. Así, o,
0: Exacto. O, okay. Sí, sí, no no fue como un emprendimiento un negocio que yo comencé solamente, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero pues los resultados económicos pues no, no se estaban dando. Y, y, pero sí el cambio mental de, ok, yo tengo que hacer algo por mi cuenta, yeah. ¿verdad? Este Y ahí... Sigo en, el, en, el, en la escuela, pero ay, hubo muchos cambios. Me pusieron, yo pues daba clase en high school y entonces me hacen unos cambios a dar clase en elemental, a dar clase de inglés. Y yo, mm, esto, okay. esto no, esto no es lo que yo quiero estar haciendo. So, no, ahí entonces tomo la decisión de, ir de la, me, irme de la escuela y comenzar a trabajar con mi prima es quiropráctica en Isabela. Y entonces comencé de asistente administrativo con ella. Eh, oh, y me enamoré de la organización me enamoré de la administración yo dije, ¿por qué yo no estudié esto? ¿quién me dijo que estudiara biología? ¿qué es esto? y pues mira de ahí estuve unos meses para que mi primo llegara de Estados Unidos y me dijera ¿sabes qué? tenemos que montar una compañía y yo, ¡Ah! llegó la oportunidad Ahora es que una vamos a hacer ¿Una compañía de qué? Pues esta compañía era de, de promociones y mercadeo en redes sociales para negocios en Puerto Rico. Okay. Ahí nació entonces. Pero, 2000... Ajá. Pero,
1: no, no, entonces tu primo me dice que vine de Estados Unidos, pero él vino de visita o vino a quedarse a Puerto Rico o fue que visitó para y después se fue. ¿Cómo fue?
0: Sí, pues él estuvo, me parece que fue como dos años eh, acá en Estados Unidos. Porque él okay. pues, se fue para la milicia, mucho revolución, pero regresa a Puerto Rico viviendo, ¿sabes? A vivir, okay. pero siempre okay. también ha tenido este espíritu emprendedor de qué es lo que, cómo me busco la habichuela. Y, y entonces, pues, él me hace, me, me empieza, me muestra lo que es el mundo de social media marketing, de todo esto que yo sabía cero. Y yo le decía, tú me vuelas la cabeza cada vez que yo me siento a hablar contigo, ¿sabes? Pero que yo decía, wow, what is this? ¿Cómo es que yo puedo hacer dinero con esto? Y, y pues esa oferta, yo no, no la quise dejar pasar y en el 2016 fundamos New Era Marketing and Promotions, que esa fue, esa fue okay. nuestra primera compañía allá en Puerto Rico. Yes.
1: ¿Y, ¿Y cómo se da entonces ese salto de Puerto Rico a muerte a Estados Unidos?
0: Pues mira, después que estamos con esa compañía, súper bien, no, iba a saber, en, en menos de, que En seis meses ya teníamos clientes, nos invitaron a un evento, no sé si has escuchado de Isabela Tiene Sabor, que es un evento gastronómico mm. en, en el municipio de Isabela, pues nos invitaron a nosotros a manejarles la promoción digital con menos de un año de fundado, ¿verdad? Right? Y estábamos todos súper su okay. bien. Y llega María el 20 de septiembre de 2017. María fue okay. ese ese, ¿verdad?, ese, pues, precursor, ¿sabes?, quien quién nos empuja a decir, ok, ahora sí, porque todo dependía del internet y de, y de, claro, y de claro. la electricidad, ¿verdad?, así que, pues, dijimos, dos semanas después de que pasa ese huracán, dijimos, bueno, o nos vamos para Florida, o nos vamos para Nueva York, y cuando digo nos vamos, pues, es eh, mi pareja, Andrea, que es mejor amiga de Víctor, que es uh -huh. mi primo, y nosotros tres siempre estábamos juntos. fuimos los ¿Y que Y Víctor es tu socio. Víctor, sí, exacto, éramos socios. Sí, sí es el
1: socio original. Yes, sí, exacto.
0: Yes, este, y los tres dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, aquí la incertidumbre, eh, la verdad es que yo en cuanto a finanzas pues tenía mis ahorros, pero ellos nada que ver. Y yo, pues vamos, porque no, aquí pues no sabemos qué va a pasar. Vamos a aventurarnos. Yo siempre quería como que irme a algún otro lugar a vivir. Así que decidimos o Florida a Nueva York, Ganó Nueva York porque en Florida pues hay que tener carro y eh, no sé qué más. Y teníamos también ya contactos acá. Y pues nos fuimos para el aeropuerto de San Juan eh, a, a ver si conseguíamos un, un vuelo, porque todavía eran apenas dos semanas del, del huracán. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y conseguimos uno y llegamos aquí el 4 de octubre del 2017.
1: ¿Y me dijiste que tenías ya contactos tenías familia en, en New York o...? O sea, que llegaste y alguien te iba a ayudar a, a establecerte,
0: me imagino. Sí, tuvimos la bendición que eh, yo tengo una prima, como prima tercera, pero tú sabes que en Puerto Rico no importa, ¿sabes? Somos parientes sí, sí, y sí. tú, para <risa> Pues allá, est estando en Puerto Rico, eh, no sé si recuerdas que cuando estaba el huracán eh, habían spots de, de señal pues conseguimos exacto, exacto. conseguimos un spot en casa de mi tía y allí llamamos a, a mi prima y ella dijo, sí, sí, no hay problema, vengan y entonces pues, nos fuimos para allá, para Washington Heights estuvimos tres semanas eh, en, su, en su casa, en, en una, pues en uno de los cuartos, ella tenía dos cuartos y ella nos prestó uno de ellos, así que tres, tres claro, este, claro. personas en, en un cuarto, pero ahí estuvimos tres semanas buscando trabajo ¿sabes? hustling it out, porque pues sí queríamos continuar la compañía pero al momento necesitábamos, eh, tú sabes, eh, ingresos ya. Eh, de ahí entonces, después de esas tres semanas, renta, eh, no, gracias a la vida conseguimos un lugar en el Bronx, allí estuvimos un mes, después de ahí nos enteramos que FEMA estaba dando, eh, ayudando a las personas que estaban eh, llegando a, a Estados Unidos a causa del huracán, y conseguimos un hotel en Chinatown, así que nos mudamos para Chinatown después de un mes, ya estábamos aquí dos, dos meses tal vez. Eh, mm. Tuvimos ahí un tiempo, ya pues yo tenía un. Yo conseguí un, un full time como asistente administrativa en una compañía de mercadeo. Y, y mientras estábamos allá, pues entonces aprovechamos y comenzamos a buscar un, un apartamento y conseguimos uno. Entonces, ya en ese momento, eh, pues las, eh, los intereses y las cosas que estábamos haciendo nos estaban separando. Entonces, Víctor ya tenía unas ideas de continuar por sí solo la compañía, yo le dije, mira, yo necesito una, una seguridad de que si yo voy a estar haciendo una vida en Nueva York, que es un estado muy caro, yo necesito claro. una seguridad, ¿verdad? Y, y poder tener un ingreso fijo en lo que pues vamos construyendo lo otro, y él pensó de otra manera, así que nos fuimos separando, entonces Andrea y yo nos mantuvimos juntas, conseguimos un apartamento en East Harlem, eh, que ahí estuvimos un año hasta que ya por fin estamos aquí en Queens, en Sunnyside Queens, llevamos ya más de un año y medio. Así que esa es eh, toda la travesía. En, en un año y medio nos mudamos cinco veces. cinco veces. Claro, claro.
1: No te he preguntado lo de si tenían la familia porque pues ya algunas personas, si no, 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 no estuvieron en Puerto Rico, pues no conocen la experiencia. Y algunos a veces hasta como que se nos olvida un poco porque fueron... Eh, fueron semanas de que, que por ejemplo, no, no había ningún tipo de comunicación. Algo que es normal de tú entrar a la internet y comprar un pasaje no era posible. El acceso al aeropuerto era algo también, era, era una aventura. Yo, yo recuerdo que esos días, los primeros días después del huracán, yo lo primero que hice fue, tomé una hoja de papel, escribí un mensaje en inglés y en español. Decía, pues, habíamos, estado, habíamos pasado el huracán, estamos bien, sin electricidad, sin comunicación, pero estamos bien. Y le tiré la foto. Y cuando tuve la oportunidad de tener de, de acceso a internet, pues subí la imagen a, a, a las redes sociales y que la vieran. Y no, entonces no era cuestión de contactar a todo el mundo, sino que pues mira, que el mensaje se mueva solo. Porque era muy, muy difícil entonces hacer ese, ese salto de que hay, que hay inseguridad, incertidumbre en Puerto Rico y si te mueves a Estados Unidos y a enfrentar algo simila, similar... Pues tampoco contribuye al, al, a la salud mental, ¿verdad? Y ahora mismo, eh, adelante.
0: Sí, este, es que me, me recordaste, eh, los padres de Andrea tienen una farmacia en Isabela y pues nadie tiene internet, ¿verdad? Toda esta cuestión de, mira, a ver, por lo menos señal para llamar mm. a alguien. Yo tengo un hermano en Virginia y era como que, mira, estamos bien por lo menos, ¿verdad? Cuando conseguíamos señal, sí lo podíamos este llamar. Pero. Fue un, un momento de un júbilo, pero una cosa brutal, cuando de momento, estando en la farmacia, uno de los teléfonos empieza a sonar y, y fue como que espérate, ¿qué es esto? Entonces con eso se dan cuenta de que hay acceso a internet. Y ahí yo como loca me metí a JetBlue, bam, 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 vamos a buscar los pasajes y los conseguimos, ¿sabes? Súper rápido para yo no sé cuánto tiempo después, pero luego nos aventuramos a tirarnos al aeropuerto a ver si conseguimos algo. Pero fue como, como una magia, ¿sabes? Como que, ¡ay señal! Y todo el mundo, ¿sabes? Aplaudiendo, gritando en la farmacia, como que, ¡guau! Tú sabes. Y sí, sí lo recuerdo. Fue algo bien, bien que a uno ahora uno dice, ¿Sabe, tengo señal en todo momento, ¿verdad? Right? Pero en, claro, en ese claro, claro. instante pues era, wow, era impresionante.
1: Sí, sí. Eh, en estos días me pasó que me fui a tomar una ducha y entonces en lo que el agua caliente empieza a salir, empieza a fluir. Pero uno siempre está como que esperando que salga el agua caliente. Y, y por ese, en ese instante yo pude recordar y dije, wow, ahora me estoy tal vez como que quejando del agua que está fría todavía. Pero hace un tiempo, el que saliera agua por esa ducha fría, para mí era una gran bendición. Y entonces <ríe> hice el ejercicio en ese momento de, mira, métete el agua <risa> bajo el chorro de agua fría. Olvídate, ¿verdad? Y entonces es cuestión de, es cuestión de contexto, es cuestión de saber, eh, a veces disfrutamos, disfrutamos lo que tenemos cuando, en ausencia de esas cosas, cuando nos falta, entonces las apreciamos, apreciamos más. Zairi, entonces mencionas que tenías un trabajo a tiempo completo. ¿Decidiste después regresar a, a crear algo con, en la línea de tu propio negocio? Luego de que te separaste de Víctor en la parte de, de negocios, eh, ¿creaste algo por tu cuenta o has seguido trabajando a tiempo completo? Pues
0: mira, eh, continúa ahí. Yo pues muy agradecida y bendecida. Realmente el trabajo me gustaba mucho. Y yo comencé a hacer cambios en cuanto a organización física en esas oficinas porque, sinceramente, tenían un revolú. Y yo empecé a, a, a organizarle, crearle sistemas, cosas y qué sé yo. Y yo digo, mira, yo soy buena en esto. Y yo sé que yo siempre me, siempre me ha encantado organizar eventos. Recuerdo en high school que yo fui presidenta de 10, 11 y 12. ¿sabes? Yo organicé todo lo que había que ver y eso me gustaba. ¿sabes? Yo lo podía hacer gratis, feliz. Y dije, ok, si yo no quiero estar aquí forever eh, como empleada, yo sé que yo tengo que hacer algo. Ya yo tengo unos conocimientos en, en manejo de redes sociales, pues cómo yo puedo utilizar lo que estoy haciendo en la oficina y, y ir contando, mira, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Es, eso fue el primer pensamiento. Y dije, pero como que mm, no lo relacioné porque también tengo este interés de servicio. ¿cómo esto yo lo puedo poner para servicio especialmente claro. de las mujeres, de las latinas? Entonces ya yo dije, ok, estoy en Nueva York, un lugar donde hay muchas latinas, y pues aprovechar este punto geográfico que todo el mundo reconoce, pues digo, ok, ¿cómo puedo cap ca capitalizar esto? Y comienzo a hacer una serie eh, que era lives por Facebook y, y blog, eh, pero también apoyándome de una plataforma que se llama Mujeres con Visión, eh, para la cual soy editora eh, okay. ejecutiva, eh, que yo había comenzado en el 2017, y empecé a hacer la serie eh, Una Jíbara en New York, donde yo contaba okay. cómo okay. era que, que me iba adaptando, la primera vez que vi nieve, eh, cómo era el, el invierno acá, cómo eran los subways, todas esas, ¿sabes? Todo lo que iba viviendo lo iba compartiendo por ahí, ¿verdad? Pero pues no estoy compartiendo nada de la parte orga organizacional, pero ese fue como el primer empuje a. A, a mostrar mi cara en las redes sociales. Y luego yo fui tomando temas random. Yo le preguntaba a mi comunidad dos temas. ¿De qué tú quieres que yo, de qué prefieres que yo hable? ¿De este, contaminación o de organizar tus días? Algo así. Y entonces cada vez que ponía temas mm -hmm. de organización, de planificación, esos eran los que ganaban. Y, y dije, espérate, pues entonces por aquí hay algo. Y empecé entonces también a educarme en eso. Ya además de ser full time llegan a mí, llegan a mí dos part-time como social media managers. Así que en el momento okay, yo okay. tenía el part-time, dos full-times y esta idea de emprendimiento. So, yo tenía, yo tenía que aprender de manejo de tiempo, de manejo de proyectos, porque si no, eh, iba a volver, me iba a volver loca, podía quedar mal con alguna de las partes, y pues ese no es mi estilo, eh, y pues, claro, eh, claro. Eh, tenía que aprovechar mejor todos los recursos que tuviera. Entonces, en, esa, en ese proceso de aprender eh, cómo manejar el tiempo, diferentes herramientas de organización, ta, 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 pues, comienzo a compartirlo. Mientras lo voy aprendiendo, comienzo a compartirlo y eh, comienzo también a crear eh, pequeños cursos, cursos online, este y ahí va haciendo ahí mi marca personal, todo entonces lo comencé a hacer bajo mi, mi nombre y segundo nombre, que es Air Dalí y comienzo entonces a crear esta, esta marca personal al unísono con tener mi full time y los dos part time eh, y ya, ¿sabes? Eso más o menos co eh, comenzó a pasar como en el 2018 dos años después pues ya no tengo los dos part time porque pues decidí eh, no estaba enfocado ¿verdad? en lo que yo, yo quería este, trabajar claro. y actualmente entonces ese full time hace apenas dos semanas se convirtió en part time para poder dedicarle más tiempo entonces a mi emprendimiento porque pues los resultados han sido han sido muy buenos
1: y parte de ese emprendimiento es tu podcast, parte ¿verdad? De, ¿verdad? Yes. ABC de, la de la productividad
0: así mismo eh, nació wow nació hace un año parte una gran parte debo decir una parte muy importante y esencial de mi negocio eh, nació nació el año pasado con el podcast ABC de la productividad sí
1: eh, ¿qué, qué otros elementos no sé aparte del podcast ¿qué otros elementos incluyes en esa en esa en ese proyecto que mencionas? ¿Estás dando adiestramientos, webinars? ¿Qué estás haciendo? coaching, ¿Asesoría?
0: Sí, pues mira, yo tengo mentorías individualizadas. Yo también eh, hago grupos de, por decirlo así, yo, yo, mi, mi objetivo final es crear una academia de productividad. Y hay diferentes temas y por okay. el momento yo creo grupos y imparto X temas. Eh, tengo cursos online, cursos online eh, que están siempre disponibles. Eh, tengo un libro, tengo un libro que, que salió hace varias semanas que se llama Conviértete en la mujer que mereces ser. Eh, por ahí también viene eso, un plan. sabía eso. Sí, sí, salió hace, <risas> salió hace poquito. Este, wow, un proyecto que estuve dos años trabajándolo. Pero me, a mí me gusta enfocarme, bueno, ahora es que estoy tra eh, trabajando productos físicos, pero me gusta todo lo que tiene que ver con la educación online. Así que mi enfoque principal, son cursos online, talleres online, y pues ahora estoy tomando algunas mentorías individuales, eh, todo enfocado en la productividad y organización.
1: Esto, esa, eso que mencionaste del producto físico, siempre, por ejemplo, conozco el caso de John Lee Dumas, no sé si lo conoce. John Lee Dumas, bueno, John Lee Dumas es un, es un podcaster, eh, eh, por mucho tiempo era uno de los podcasts de, de emprendimiento más famosos en, en Estados Unidos. Él hace, hace unos años se mudó a Puerto Rico, vive en un macao en Palmas del Mar. Y él, es, él tiene, no sé si lo está haciendo ahora, pero por mucho tiempo él tenía, él tenía la práctica de que todos los meses en su página web, su podcast es Entrepreneurs on Fire y Off oh Fire. Y entonces una de las cosas que hacía él en su página, no sé si lo está haciendo todavía, es que él publicaba un resumen de sus ingresos todos los, todos los meses. ¿verdad? Y te permitía, él, él, él hacía un episodio especial donde explicaba el de Glose. Tanto fueron por anuncios en el podcast, tanto por esto, tanto por esto, tanto por, por affiliates en Amazon y todo eso. Pero eh, en, en un momento él entonces, él tiene su, su podcast, que le genera muchos ingresos, él tiene su, su grupo, se llama Podcasters Paradise, es una academia, un grupo de, de, aprender, de aprender a crear podcast. Y empezó a, empezó a crear productos físicos, ¿verdad? Es como el lo que él tiene un Freedom Journal, que es un, es un diario por 90 días, cómo alcanzar, o 90 o 100 días, cómo crear tus metas, en una meta específica en en esa, en esa en ese periodo. También uno tiene el otro que es el Podcasting Journal, tiene otro de, de, de Self-Mastery, disciplina. Pero eso, esos productos físicos han sido como que una parte importante de su diversificación, vamos a decirlo así. En el caso, no sé si también si conoces a, a Pat Flynn. Pat Flynn es otro, otro podcaster, que él, él es el de Smart Passive Income, su primer podcast así famoso. Pero una de las cosas que ha hecho Pat Flynn es que se ha ido diversificando y incluso hace poco él, él tiene, hay plugins que tú compras para, para podcast y para tu página web, que son emprendimientos de él. Él también tiene, hace poco se inventó un, un trípode especial una, para cámaras y para blogging que, que la ha sido muy exitoso. Pero te quiero decir que en la manera, uno puede pensar, no, todo es digital, es una nueva era. Sí, pero eh, el, el producto físico todavía toma un rol importante, ¿verdad? La creación. Hay gente que todavía prefieren escribir en, en papel. Se ha demostrado científicamente que tú aprendes diferente cuando tú lees de un libro físico o cuando tú anotas en un papel físico. Porque la experiencia es diferente, la forma en que el cerebro procesa. Por lo tanto, siempre, aunque hay emprendimientos virtuales, son muy importantes, pero la alternativa de crear productos físicos que apoyen ¿verdad? y que diversifiquen tu proyecto, pues son, son muy, muy importantes. Ya en tu caso, ¿quienes tienes un libro, que eso, eso es algo sí. ¿verdad?
0: Sí, me convenía en todo este año, no definitivo y, y fíjate, yo recuerdo un post que hace mucho tiempo, al, al principio, al principio, que yo hice esa pregunta a mi comunidad, ¿qué tú prefieres? ¿Una agenda física o una digital? Y por mucho ganó física. Y y okay. yo por la cuestión del ambiente y toda la cosa siempre he estado como más reacia que yo no quiero tantas libretas por los papeles y no sé qué más eh, y me he estado moviendo más a, a las a la herramientas de organización digitales pero muchas personas muchas personas prefieren físico y lo que dices del de aprendizaje eh, en cuanto o sea cuando tú tomas notas versus typearlo en una computadora sí la diferencia es mucha mucha mucha
1: sí, sí. Yo no sé si, si has, has conocido, me imagino que sí, ¿verdad? Porque el, el, hay un libro famoso, creo que el autor se llama David Allen, el libro se llama Getting Things Done. Y, y este libro, pues <ríe> aunque él nunca ha decidido crear un programa, un software con la metodología que le explica en su libro, él, esa metodología mucha gente la, la llama GTD, GTD, Getting Things Done. Y, y hay muchos software, muchos, muchos programas que utilizan ese enfoque, ¿verdad? El enfoque de, 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 del libro de él, de cómo tú organizar tus ideas. Y, y, y una de las partes importantes de ese, de ese enfoque es que tú tienes que tener, él, él le dice como un, como un in-basket, como una, como una canasta, como una bandeja de entrada, donde tú anotas todas las ideas, ¿verdad? Y, y, esa, y, esa, y esa esa esa... Esa bandeja de entrada puede ser simplemente una libreta física donde tú anotas todo y después de eso tú lo transfieres al sistema que tengas, sea digital, sea físico y, y todo eso. Porque una, uno de los conceptos importantes que él dice es que tú eh, tienes que sacarte las cosas de la cabeza porque cuando te metes una idea en la cabeza y tú quieres recordarla, eso te causa más ansiedad y más estrés. Y tú tienes que vaciarla en algún sitio para después procesarla. Y nada, lo que te quiero decir es que en el, 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 el caso de él es un ejemplo muy, muy valioso de cómo pues la productividad eh, él, él utiliza ese elemento que puede ser hasta, hasta una, una libreta, ¿verdad? Y, y, y yo pienso que, y ahí está la próxima pregunta, eh, yo creo que la productividad funciona para todo el mundo diferente. A, hay, hay personas que funcionan súper bien con un escritorio regado y que no se lo toques porque... porque Está todo regado, pero está... Sí. O hay personas que tienen que estar súper organizados y entonces hablar... Yo creo que sería por ahí empezar a hablar sobre... Entender que la productividad yo creo que no es una, un modelo para todo el mundo y que tome un poquito de trabajo personal. Descubrir qué es lo que funciona para cada uno. A ver si tú nos puedes hablar un poquito sobre tu perspectiva sobre eso, sobre estilos de productividad y las personas.
0: Sí. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la productividad no es una camisa de fuerza para todo, o sea, no es la misma camisa para todo el mundo, debo decirlo así, eh, porque a mí me puede servir, yo utilizo una plataforma digital que se llama Trello, y a mí me puede servir súper bien pero tú no la entiendas, no des pies con bola con ella y, sin embargo, con una agenda tradicional funciona perfecto. O sea, es conseguir el estilo eh, de organización y de productividad que para ti es eficiente y es productivo. Y, y yo estoy totalmente de acuerdo en que, eh, que no, que no. O sea, por eso es que hay tanta estrategia por eso es que hay tantas herramientas y diversas herramientas, porque nuestra mente funciona distinto. Entonces, eh, eso es lo que, cuando yo trabajo en mentorías individualizadas, eso es uno de mis enfoques, que yo lo que soy es una guía para mostrarte, decirte, ok, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú quieres llegar? Vamos a intentar esto. ¿No te funciona? Ok, vamos a intentar lo otro. Y es todo trial and error. Trial and error, vamos a ver, lo intenté, eh, evalúo ¿Cómo me sentí? Especialmente y, y mucho que a veces es un tema que no se toca en, en productividad, la parte de cómo me siento con este, con llevar a cabo eh, esta estrategia o con hacer las cosas de esta manera. Porque tenemos esta perspectiva de que productividad es levantarme a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, meditar, papá y mire, pero si tú no eres un morning person, y eres del Timbuo, como yo les llamo, pues entonces tú tienes que hacer un switch, un cambio y, y adaptarlo a ti. No que esas estrategias, eh, ¿verdad? No tú adaptarte a las estrategias. Así que sí, sí, es, es, son cambios y son cosas, este, es distinto siempre, es distinto sí. para cada persona.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Zair Dalí Torres. Me atrevo a apostar que has estado muchas veces en esta situación. Imagínala, por favor. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte o para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante, que sea valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido, o peor aún, ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión, y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o sobre tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace speaknow.live. Repito, speak now.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba net info arroba net ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida, a lograr la vida que tanto anhelas y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Saír Dalí Torres hay algo, hay dos cosas que, mira, hay veces que de repente, como, como como, te digo, hay veces que queremos organizarnos tanto para después empezar, entonces la, la productividad y la organización se vuelve excusa para no empezar a hacer cosas. Y esa, esa es la primera situación donde, verdad, esa productividad que estamos buscando puede ser una distracción o un problema, un obstáculo. Y segundo, la gente que está eh, como que obsesionada con ser productivos y están constantemente buscando, cada vez que sale una herramienta nueva, ¡ay, voy a intentar esta! ¡Y voy a intentar esta! ¡Y voy a intentar esta! Y de repente, esa búsqueda... Eh, pues no 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 te hace no te permite hacer. Entonces, la productividad es para apoyarte a tu hacer, a tu crear actos, acciones que te lleven a crear resultados. Pero cuando la productividad se vuelve una distracción, ya sea porque no haces nada hasta que estés organizado o, o porque sigues como, como ahí buscando todo lo que sale, cada, nuevo, cada libro nuevo que sale para seguir e intentarlo. Y entonces... Nuevamente, con eso que estábamos hablando, era de, de cómo tú la, la, la productividad tienes que, vamos a decir, customizarla, buscarla a la medida de cada persona que tú atiendes. No sé si te encuentras con casos así de personas que no hacen nada porque están todavía organizando.
0: Yo era una, yo era una que decía, bueno, hasta que yo no tenga cuatro horas disponibles en mi agenda, yo no me voy a sentar a trabajar con esto. Y pasa la vida, sí. porque cuando uno tiene ahí cuatro horas free, tú sabes, para hacer X cosas, y muchas, muchas mujeres, eh, y eso, como tú dices, lo utilizamos de excusa, pero siempre detrás hay algún, ¿sabes? Hay algo emocional de, ok, y, y a mí me encantan las preguntas de conciencia, cuando pasan cosas así es, ¿qué te está llevando a utilizar esta excusa? ¿sabes? Que no sabes cómo comenzar y muchas veces es eso, es que no sé por dónde escoger ¿sabes? No sé qué pedazo del bizcocho comerme primero no sé por qué, no es algo que nos enseña, ¿sabes? No nos dan manejo de tiempo, manejo de, de dinero en la, en la escuela eso no nos enseña, entonces si uno no lo vio en la casa, pues es normal no saber cómo hacerlo entonces nos, nos vamos nos recostamos de esa excusa y puede ser que hay miedo, que hay miedo porque esa tarea que quiero empezar eh, va, a sabe, va a provocar un cambio en algo en mi vida y no quiero, ¿sabes? Le tengo miedo al cambio, ¿sabes que eh, eh, Vuelvo, ¿sabes? Muchas cosas de la productividad hay que ir, internalizarlo y tienen que ver con ese sentimiento. Eh, pero, pues sí, yo, yo me encuentro muchas mujeres y muchas veces es eso, es, es decir de que, pues mira, no tengo tiempo porque tengo tres hijos, tengo trabajo, tengo lo otro, y como, como no tengo todo en su lugar, no tengo las herramientas este, necesarias, o lo que yo creo que es necesario, pues pues entonces no, no actúo. Y, y también este esta sobreconsumo de información, porque hay tanta y tanta información distinta, entonces, hoy aprendí esto, perfecto, ay no, pero salió lo otro, déjame aprenderlo, entonces estoy en esta rueda de aprender, 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 pero ¿y cuándo acciono? ¿Cuándo tomo algo de lo que aprendí y me pongo a hacer algo? Cualquiera de los estilos, ¿sabes? Comienza con algo, yo siempre digo, pero ¿cuál uh -huh. es el primer paso que podemos dar? Cualquier cosita, este, cinco minutos que puedas uh -huh. dedicarle a, a un hábito, válgame, es mejor cinco que nada, este, pero sí, es, es una excusa muy tradicional, muy, muy tradicional. Sí,
1: Zair, yo, por ejemplo, yo, hablando de mi experiencia, mis padres, yo siempre recuerdo a mis padres, yo de una familia pobre, pero cada vez que mis padres pensaban en algo, en algo que querían alcanzar o en algo que querían hacer, siempre estaba con, pe, acompañado con la frase cuando me peguen la lotería o cuando, si juego apuesto a los caballos, cuando me peguen los caballos. Y yo creo que también pasa cuando, en, no sé si tú lo has visto en, en áreas de trabajo, en oficinas, cuando de repente el premio de la lotería electrónica está bien alto. La gente se reúne y empieza a fantasear con qué van a hacer con ese dinero. Y entonces yo, yo creo que para mucha gente, para mucha gente, el proceso de crear metas en su vida, de crear estrategia y planificar qué quieren para su vida, solamente es en ese momento, porque el resto del tiempo nunca lo hacen. Y para muchas personas, con, para, con, hablando de productividad, lo primero es decidir qué es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? ¿Cuál es tu meta? Y, y, y para empezar, la gente no está acostumbrada a, y lo digo por mí mismo, la gente no, no estamos acostumbrados a decidir qué queremos con nuestra vida, cuál es, qué, qué deseamos, dónde nos vamos a ver de aquí a cinco años. Y si, y, si, y si de partida eso está mal, si tú no sabes decidir qué es lo que quieres para empezar a hacer tu esfuerzo para alcanzarlo, pues, pues entonces ya de partida estamos, estamos mal. No sé si, si también te has encontrado mucho eso en las personas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, Ay, yo quiero un emprendimiento digital, yo quiero hacer esto. porque Ah, porque Furano lo está haciendo, pero ni siquiera, ¿verdad? Eh, ese proceso de escoger las metas está, está bien definido.
0: Sí, fíjate, mientras te escuchaba pensé, pero es que no no... Estamos acostumbrados, 13 años, dígame empezaste a estudiar en kinder y te graduaste en 12, 13 años de tu vida a que te digan, tienes que hacer esto. A tu estar de, de, de receptor, a menos que te toque un proyectoral, que eso era una vez cada mes o algo así, pero siempre te, te decían, haz esto, ¿sabes? Esto es lo que tienes que estar trabajando, esto es lo que hay que aprender pero en qué momento me dan a mí el espacio de decir yo quiero decidir por mí yo quiero construir esto para mí eh, y, y yo, pues por eso es que me encanta la educación porque yo creo que ahí es la raíz verdad y una vez yo me fascina eh, Tony Robbins eh, y en un creo que fue en su documental este de I am not your guru que él dice yo construí el hombre que yo quería ser, bueno, él sigue, o, obviamente, él continúa en evolución, pero cuando él dijo esa palabra de construir, yo dije, pues entonces, esto es que tú decides para dónde te quieres mover, cómo, cómo quieres ser. Esa excusa de que, pues yo nací no así, me tienen que aguantar así, no, cada cual puede decidir, ¿sabes? Este, cómo se quiere comportar, cómo quieres reaccionar ante X y y, ante X y y cosa, ¿verdad? Y, y entonces esa parte de yo sentarme y decir ¿qué yo quiero? ¿Quién, ¿Quién te impulsa? ¿Quién nos impulsa a decir, oye, ¿qué tú quieres en tu vida? O sea, bueno, en high school tal vez que quieres estudiar, pero siempre con miras uh -huh. a conseguir un empleo, siempre con, con miras a que quién es que me va a dar los chavos, pero ¿por qué no aprendemos a nosotros mismos? poder este, crear nuestro, nuestros ingresos. Y yo creo que pues, eso, eso tiene que ver mucho con, con la educación, pero si ya estamos creando la conciencia, que te cuento que en mi, en mi negocio para mí la productividad tiene tres pilares esenciales. Conciencia, optimización y persistencia. Ese primer pilar de la conciencia es, es, es el primer paso. Si tú no creas la conciencia de que, oye, espérate, pues yo puedo alcanzar, yo, yo quiero X cosas, yo quiero mi emprendimiento, que primero, como dijiste, ¿ajá? ¿por qué? Tiene que estar ligado a tu identidad, en quién tú te quieres convertir. Eh, precisamente el, el, el podcast que estaba grabando ayer, eh, eh, es eh, de ese tema, de, de ese primer paso, identificar, ok, quiero esta, quiero XY cosa, quiero X meta, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo es que eso te va a ayudar a, a convertirte en esa persona que quieres ver en 3, 5, 10 años, ¿verdad? Porque, pues sí, por las modas, ahora el emprendimiento, tú sabes, está de moda, todo lo que sea por internet está de moda, pero, pero uno tiene que siempre hacer esa introspección de, eh, ¿para qué yo quiero estar en mi vida? ¿Cómo esto puede aportar a la persona que yo quiero que yo quiero construir a la persona de la que yo me sienta totalmente orgullosa. Por eso mi libro se llama Conviértete en la mujer que mereces ser, porque sí puede haber una transformación. Yo he vivido transformaciones en mi vida. Yo, yo <risa> recuerdo la, la joven que yo era en... en pues en high school, y ni yo me soportaba. O sea, yo, esa mujer es como que, pero ¿y esta tipa? Este, y pues yo, yo creo en eso, yo creo en que tú puedes convertirte en lo que tú quieras y deseas.
1: Sí, sí. Hace, hace una tal vez dos episodios atrás, bueno, cuando este salga, será, será un poquito más tarde, pero tuve la oportunidad de conversar con un joven, ahora mismo se me escapa el nombre, pero él, él es buen experto en... en... en, en reclutuar personas. Y entonces su especialidad es ayudarte a buscar el trabajo que tú deseas. Y entonces yo creo que... Mira, hay gente que... que realmente lo que necesitan o lo que quieren en su vida es un trabajo estable y seguro. Y tener esa tranquilidad y dedicarle su tiempo a, a otros proyectos como criar sus hijos, su familia, hacer labor cívica. Y eso está bien. Entonces... Y, y hay veces que, entonces, que pensamos que lo que queremos es montar un negocio porque el negocio es símbolo de que vamos a tener mucho dinero, pero, pero realmente eso nos va a traer ansiedad, estrés, miseria, no vamos a ser felices. Entonces, eso que tú mencionas, que me gustó, que es la parte de la, tú dices, las tres partes, la conciencia, la optimización y la persistencia, es muy importante porque... Si desde el punto de partida comienzas mal, si, de, si desde el punto de partida las decisiones la, las haces pensando en que miraste a aquel, oye, aquel lo que está haciendo se ve chévere, déjame hacerlo. Entonces no es, no es tu realidad, es porque en las redes sociales uno ve a otras personas y uno no está viendo la realidad de esa persona, no está viendo lo que ellos muestran. Entonces, nuevamente, esa parte de comenzar con las conciencias es muy importante porque entonces tú... ¿Qué es lo que realmente yo quiero y qué es lo que yo realmente necesito y me hace falta? Si, si, no, si, no, si tal vez lo que yo necesito es como que, mira, voy a, a, a ponerme las pilas y buscar un aumento, un, una promoción en mi trabajo, pues tal vez eso es. ¿Verdad? O, o si lo que quiero hacer un negocio, pues hazlo. Pero, pero si desde el punto de vista, el punto de partida, perdón, insiste el análisis correcto, que es lo que tú ayudas a, a tus clientes, pues es, es fácil porque desde el punto de partida ya estás comenzando, como, es, como decimos acá, con el pie derecho.
0: <risa> exacto, exacto. Y quiero, quiero añadir que, porque hay mujeres que a mí dicen, pero es que yo no sé qué quiero. ¿Y sabes qué? Está bien, estás dentro de tu proceso de descubrimiento. El problema es cuando te quedas en ese no sé, pues no sé, pues no sé, y pasan los años en el no sé, infeliz en lo que estás haciendo ahora. ¿Sabes porque también tenemos esa presión de, ay, sabes quiero tener mis próximos 10 años súper planificados. ¡Hello! La pandemia ya nos no dio un reality check de que tú puedes planificar muchas cosas y no siempre se van a dar. Igualmente está bien porque es parte del proceso. Y cuando tú tomas la vida con esa mentalidad de que las cosas que te van pasando, eh, tú sabes, es parte de lo que te toca vivir porque detrás de todo hay algo que yo voy a aprender pues como que fluyes más feliz y, y pues lo menciono porque sí, porque puede haber mucha frustración de pero ¿y qué pasa cuando no sé? pues vamos a ir descubriéndolo tal vez tú estás más atrás en el proceso de una persona que ya sabe qué quiere y entonces pues lo que le falta es empezar a crear el plan para, para trabajarlo pero ¿verdad? que no, no sentirnos en que Ay, no, si no sé lo que quiero, pues qué fracaso, qué horrible. No, mira, cada cual está, y, y que cambian, ¿sabes? Hello, de claro. biología a, a lo que estoy haciendo ahora, es un salto muy grande. Y en ese momento ah. estaba súper segura que eso es lo que quería hacer, pero no siempre. Es así, y, y que está bien, y que es parte de lo que te toca vivir. Claro.
1: claro. Sí, yo, yo, sí, yo es que yo, siempre eh, uso esa es analogía de que, analogía tú, estás, analogía ejemplo, de que tú estás, por ejemplo, aquí, y yo miro y, y lo que y veo, y lo sé, lo pero no si sé, doy pero un si uno o dos, dos pasos, ya, crucé ya y crucé la puerta. Y veo y otro, 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 otro ambiente, otro, otro entorno. Y entonces tú muchas y veces tú dices, no sabes, yo no sé, pero si me quedo aquí, las opciones que voy a ver son las mismas. Y, y hay cosas que, que tú puedes hacer aun cuando no sabes qué hacer. Yo siempre digo, por ejemplo, para mí, lo que se le dice en inglés, public speaking, la destreza de comunicación efectiva, que son en lo que yo me especializo, pues, tú aprender a hablar en público, aprend aprender de oratoria, en muchas áreas profesionales que tú vayas a hacer en tu vida, tú necesitas hablar. Cuando tú hablas a más de dos personas, ya eso se considera public speaking, ya eso se, comunica se considera comunicación. Y entonces tú puedes aprender esa destreza que es universal, pero tú no todavía no sabes qué quieres hacer y te va a ayudar en el futuro. Puedes tomarte un curso de... Si no eres muy diestro en computadoras, pues puedes tomarte un curso de, de, de computadora. Que no es... Todavía no sabes qué quieres, pero son destrezas que vas a aprender. Aprender Word, aprender Excel, aprender PowerPoint. Eso lo vas a usar siempre. O, o tal vez tomarte un curso de cómo escribir. De escritura creativa. O sea, porque es posible que más adelante, aunque sea para escribir propuestas, o escribir contratos, o escribir cartas. Entonces, todas esas destrezas, hay muchas cosas que tú puedes hacer aun cuando no sabes qué hacer. Eso, eso. Me, déjame, voy a, quiero ahora brincar al tercer paso porque yo sé que el, el, el segundo paso, que es la optimización, yo creo que eso eh, es un proceso constante y ahí para eso está tu podcast. Está a veces de la productividad. Usted búsquelo, escúchelo y si le gusta, suscríbase y vas a recibir más herramientas para esa optimización. Pero yo quiero hablar de, sobre el tercer, tercer paso, porque ese es el tercer paso que yo te digo, que tú se lo puedes intentar enseñar a alguien, pero no le corresponde. O sea, no, no, es, no, no depende tanto de ti, sino depende de la persona. Yo he ayudado a varias personas a crear sus podcasts, pero yo le puedo enseñar todo lo tecnológico, pero la, la persistencia, la perseverancia, yo no se la puedo enseñar. Yo los puedo empujar, pero tengo que aceptar que en algún momento he visto personas que mira llevan tienen un podcast extraordinario y hace un año que no publican nada o seis meses, yo no les puedo y entonces yo para mí la clave de vamos a decir de mi éxito en la forma en que yo lo mido ha sido en cómo yo he podido crear un podcast por dos años, casi ya dos años, diez meses, cómo yo he ido consistentemente creando contenido esa persistencia es la que realmente me ha dado la, me ha hecho la diferencia, pero hay mucha gente, como te dije, yo no puedo enseñarle a alguien persistencia. Sí lo puedo motivar, sí lo puedo ayudar, pero de, surge de eso. Y yo te este, quiero hacer esta pregunta porque para mí esa persistencia es la, es la diferencia y es como que una, una parte importante que es el compromiso de esa persona. Te encuentras mucho con, tu, con tus clientes que se te hace difícil manejar esa parte de la persistencia.
0: Es de los problemas, eh, top five problems, <ríe> en cuanto a productividad, eh, porque fíjate, yo siempre lo, lo busco, nosotros tenemos tres cerebros, ¿verdad?, y el cerebro reptiliano, que ese es, ¿verdad?, el primitivo, el de intuición, el de sobrevivencia, yo digo, ese es un vagoneta, él no quiere hacer nada, o lo mínimo, porque hay que ahorrar energía y hay que sobrevivir, ¿verdad?, y ese es el que muchas veces nos domina, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que es clave la persistencia de una persona eh, de determinar el éxito en una meta, ¿verdad? O en su vida, y no, ¿verdad? Yo llevo un año ya con mi, mi podcast y yo estuve persistentemente, semanalmente, por 53 semanas, lanzando un episodio. Luego me quise tomar un break de dos semanas y me sentía súper rara, ¿verdad? Y retomé ahora. Eh, pero pero es, es algo bien complejo porque como dices, yo no lo puedo hacer por ti si son tus metas, no, no se puede pretender que yo actúe para que tus metas se realicen, yo actúo para que las mías se hagan realidad, eh, y es, por eso es que ¿verdad? se deja como el tercer pilar, porque primero hay que trabajar muy muy bien, yo creo que los más importantes ahí son conciencia y persistencia, porque cuando tú identificas lo que quieres hacer, realmente lo enlazas con tu identidad, con, con ese fuego. Que, y esa motivación que a ti te va a permitir entonces persistir. Ya la optimización, esas son cosas técnicas y que si las herramientas de organización y que si estos truquitos y cosas. Eh, pero esas dos partes van, van full de la mano. Este, porque cuando de verdad tú quieres hacer algo, tú lo haces, punto. ¿sabe? Y... Este, tuve un inconveniente pues busco la manera, a mí me encanta un libro de Marie Forleo que se llama Everything's Figuratable yo fui al lanzamiento de ese libro el año pasado y wow, ¿sabes? y ese ha sido mi mojo por los pasados meses porque es así, ¿sabes? yo quería publicar este libro hace un año atrás y no se dio, pero por eso yo voy entonces a cambiar mi meta, no cambio de ruta ¿verdad? Pero, pero esa parte, parte de persistencia es bien tricky porque pues nuestra mente funciona distinto y tal vez lo que a mí me entusiasma y lo que a mí me motiva y me pompea y yo te lo puedo tratar de transmitir a ti, pues no, no es lo, no es lo que a ti te motiva, no es lo que a ti te, te gusta o, o te pompea y entonces ahí pues empieza ese cerebro reptiliano a tomar la batuta y decir, ay no, mejor quédate en la cama, olvídate de levantarte a hacer ejercicio. Ay, no, olvídate de, de llamar a, eso, a esos prospectos que tiene. Eh, y pues es, es, es cuesta arriba. Yo no yo no puedo jamás decir que la productividad en sí es pan comido como decimos. Es algo que hay que trabajarlo. Y específicamente la, persista, la, la persistencia. Es el, entonces trabajar en cómo yo me mantengo constante haciendo... Eh, las tareas que tengo que hacer que sé que me van a llevar a lo que yo creo, a lo que yo quiero. Y, y pues sí, lo consigo muchísimo, muchísimo con mis, con mis estudiantes, pero para eso hay algo clave que yo, que yo recomiendo y que soy súper partidaria de que todo el mundo debería tenerlo, y es accountability, esa rendición de cuentas, porque hay algo interesante que ocurre cuando otra persona a ti te dice, oye, ¿Hiciste ejercicio hoy? O, oye, ¿trabajaste, eh, qué hiciste para comenzar tu negocio? Oye, sacaste el permiso, buscaste el lugar donde vas a montar, qué sé yo, tu, tu restaurante, tu beauty, ¿sabes? Esa, esa como presión externa. Yo no sé si tiene que ver con la forma en que nos educaron de que pues todo había que entregárselo a la mis y las asignaciones y, pues, si no, pasaba algo malo. Pero esa, esa presión o esa rendición de cuentas Ayuda, ayuda un montón en mantenerse persistente. Y por eso es que yo creo los programas de, de mentoría individualizada y de hecho dentro de mi, de mi curso Estrella Planifica tu Éxito, yo tengo un curso, un grupo de accountability privado donde nosotras nos damos apoyo. Eh, porque sí, y no siempre, como esto tiene que ver mucho con las emociones, con cómo yo me siento en el día, porque un día puedo tener mucha energía y otro día me pudo haber pasado algo y tengo cero ganas de hacer las cosas, pues entonces es trabajar en identificar, ok, eh, fine, hoy no me siento tan bien, no hay problema, hoy tal vez no, no trabajo en lo que quiero o no hago el hábito, pero entonces mañana, mañana sí, porque mañana entonces, hoy me doy el break, mañana continúo, también hay que tener esa flexibilidad, pero, pero la accountability, yo creo que que es alguna pieza clave para trabajar con, con la persistencia y, y también cuando tú, nuevamente, tú trabajas en esa conciencia de pensar, quiero esto, tengo una razón bien, bien fuerte, ligada a mi identidad, que me ayuda a motivarme constantemente, que es mi motor para moverme a lo que quiero, pues la persistencia se hace más sencilla, se hace más fácil y y creo que, que realmente sin persistencia, pues no, no llegamos a las metas y hay tantos ejemplos, hay tantos ejemplos de personas que, que lo intentaron y lo volvieron a intentar y lo volvieron a intentar y lo volvieron y volvieron y volvieron y siguieron. Tomás este, Alba Edison, ¿verdad? De tantos cientos de intentos y me encanta. No, no sé en qué libros que lo menciona, pero sé que este... O es una frase, algo que, que en algún momento dijeron de que no fue que él tuvo cientos de errores, él tuvo cientos de pasos para llevarlo al light bulb, ¿verdad? A, a, a la bombilla eléctrica. Porque es así, el intentó, no funcionó, ok, vamos a evaluar qué puedo arreglar, pam, y volvemos a intentar, no funcionó, ok. Y así es la vida, así son las rutinas, así son los hábitos Así es trabajar en tus metas en tus tareas, en los sistemas que, que te van a llevar a, a eso que quieres lograr.
1: Eso, eso de, la, de la persistencia es muy importante, ¿sabes? Porque aunque la persistencia es como un valor que es invisible, que tú es interno dentro de ti, tú no lo puedes ver, pero los resultados se ven. Y por ejemplo... Tú dices, ay, pero la persistencia es algo dentro de mí, sí, pero cuando tú al final muestras, por ejemplo, si tú va, entras a tu podcast y ven que estuviste creando episodios toda la semana por un año y hay 53 episodios, las personas ven la persistencia. Si alguien quiere hacer un trabajo contigo, si alguien quiere contratarte o alguien quiere reclutarte para un trabajo, pueden ver el resultado de tu persistencia. Entonces la persistencia no es algo tan invisible porque la persistencia va a terminar en, eso, en esos resultados. Es muy, muy importante. Zaid dalí ¿dónde te pueden conseguir? ¿En, qué, en cuál es tu página? Eh, Hablan sobre tu página, tu podcast y los proyectos que tengas pendientes próximos por ahí en tu, en tu, en tu emprendimiento.
0: Este es mi página, mi red social favorita, Instagram. Allí siempre estoy activa. Me pueden buscar como Dalí, Z-A-I-R-D-A-L-I. También estoy en Facebook. Eh, mi podcast, el ABC de la productividad, está disponible en Spotify, en iTunes, en YouTube. Eh, eh, también pues lo que viene por ahí es un planner, un planner físico siguiendo ¿verdad? por esa línea de, de los productos físicos que es más bien una complementación al curso online de Planifica tu Éxito eh, y ofrezco un, un regalito, pueden este, pasar por www.sairdalí.com y ahí pueden registrarse para estar en mi lista VIP y obtienen eh, una guía gratis que se llama la guía El Mejor de los Hábitos eh, que voy a estar que pues nada te, te llega directamente al email eh, y además ahora en diciembre tengo un súper evento del que estoy siendo parte que se llama juntas 2020 donde que se llama el legado a tu ritmo a tu flow eh, es un evento bien emocionante es el segundo año que que se celebra juntas estoy jun eh, con sobre ocho mujeres maravillosas y, y el enfoque es de cómo nosotras podemos sacar las maestras que hay en, en nosotras, de acuerdo a los temas ¿verdad? De, de emprendimiento que cada, una, que cada una trabaja, y es un proyecto bien bonito, bien bonito de unión ¿verdad? Para, para seguir fortaleciendo, fortaleciendo todas esas mujeres maravillosas y eso va a estar llevándose a cabo ahora en diciembre 19 del 2020 así que eso es lo, lo próximo que hay en agenda. ¡Qué bien,
1: salir. Hoy hemos tenido una conversación un poquito accidentada, porque la tecnología como que no... Desde desde un heater, de un, desde una calefacción hasta, hasta, la, hasta el internet, hoy no ha colaborado, pero espero que, que haya sido de gran... Pero
0: se dio, se dio. Así que bien agradecida, bien agradecida por la invitación. Este, muy emocionado de, de escuchar el, el resultado final y que y que todas las personas que, que son oyentes de Nos Cambiaron los Muñequitos pues puedan unirse a en mi comunidad y estoy siempre a la orden. Me pueden escribir un mensaje privado por Instagram, por Facebook y allí estoy más que a la orden para, para contestar, para orientarlos en lo que necesiten y para que se unan a todos los, los cursos y talleres que, que ofrezco. Gracias mil por la oportunidad. Y sin más que añadir,
1: nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero dar las gracias a said Dalí Torres por esta interesante conversación que tuvimos hoy. Un poco accidentada por la tecnología y otros factores, pero esperamos que haya sido de beneficio y agrado para ti que me escuchas. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube. Ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net arroba cristobalcolum.net y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima